0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三十又怎样？欢迎收听
1: 《三十又怎样》，我是一、e、居，我是微微。今天我们又走了一个心灵鸡汤的路线。俗话说，低潮后高峰就不远了。我们这集要聊的就是低潮结束后可以做些什么事呢？也许你。渐渐的开始放松心情，也许是事业上迎刃而解了，或者是友情上的和解，又或者是爱情上伤口愈合等等。在低潮过后，我们该如何照顾我们内心结痂的伤疤呢？我先简单说一下我自己小众的部分好了，因为上一集有聊到，我是一个低潮时期只会觉得很阿扎。香港快把事情解决，那事情解决后，我才会发现哦，原来我前一阵子是低潮的症状。回想就会觉得，天哪，我前一阵子也太辛苦了吧。好啦，反正我算是后知后觉醒的。然后我的低潮结束，其实是用比较的。当我开始觉得这阵子的心情比上一阵子的心情还轻松的时候，我就会开始非常的享受我自己的私人时间。例如说，每天狂追剧，<笑>又或者喜欢花钱去买东西，因为那个时候就会觉得心情很放松了，做什么事都不会讨厌自己，或者是去吃好吃的啊，或餐厅、咖啡厅等等。其实说到这个，真的很不应该，因为我们频道其实有聊过物质上的断舍离。虽然说我们也算是有点一半一半的在进行啦、啊，<笑>但我跟各位说，心情好是没有理由的，需要大大把握这一份心情，<笑>就是活在当下那种感觉也是很重要的。<笑>对对对，对，就是因为心情好的时候，你就不会责怪自己为什么做了那么多蠢事，比如说花了一大把钞票去买了什么东西。我好不
0: 容易想要把那个主题主题把它倒回正一点，你又弄很乱。<笑>
1: 好了，我刚刚讲的就是纯属于我个人的小众的低潮过后我会做什么的一个 list， 或者是一个心情的部分。那我这边其实举一个我身边一个朋友的例子，这真的是一个很悲伤的故事。当我还在二十几岁的时候，我在一个工作场合，其实跟一个三十出的姐姐变成好朋友。当时她每天都跟我们一样，就是过着这样的日子啊，然后偶尔有一点呃事业或爱情上的小烦恼这样子。突然有一天，他就跟我们说：“慢一点来上班。”他觉得他背后有点痛，一检查之后，医生说你心肌水，要抽你的心肺水之外，还要再做其他的检查。结果他就住进去了医院，结果没想到检查出来是淋巴癌。可是你要想一件事哦，他跟我们现在是同个年纪，他怎么能接受这件事情？而且她男友刚刚好就在前一个月跟她分手，去医院看他的时候还说“还好我跟你分手”，这种傻眼的话。后来他住了一个月，确定一定要化疗了，就是这个。治疗是不能用吃药的，一定要化疗去进行。嗯、那大家也知道，其实癌症最痛不欲生的生活就是从化疗开始。呃，他的疗程是要十二次，一个月一次。一路上他一直掉头发，然后他爸爸很担心。爱美的他，嗯、他其实还要去定做真发做的假发给他戴。刚好他们家在三峡那边，其实是有一块地，嗯、所以他爸爸每天都去种菜，只为了让他吃有机的青菜，不要让他吃外面的那一种化学的。菜这样子，呃，他其实一直自怨自艾，为什么是自己？他才三十岁，他才刚要有一个大好人生的感觉，他其实产生了非常多的自我怀疑，把他这个。悲伤跟低潮的心情转换，是因为他跟他爸爸妈妈是以前非常不合的。因为她是一个非常爱玩的女生，所以她很喜欢很半夜回家。啊。然后爸爸妈妈可能类似是公务员那一种，就是比较是呃一板一眼，很九点上班，然后六点下班的那一种。爸爸妈妈三十岁以前的日子是跟爸爸妈妈非常不合的。那他爸妈在最艰难的时候陪他走完了一年化疗，在化疗的时候吐啊掉头发，他很担心自己真的会走掉，因为他才化疗了第三次的时候，家里刚好也有其他亲戚是化疗，结果亲戚走了，所以他爸爸妈妈其实每一次陪他去化疗的时候，心情都非常的起伏很大，因为很怕说会不会你哪一次化疗你就走了。对，在他这么艰难的时刻，是他爸爸妈妈最愿意照顾他，身边的人姐姐都很愿意帮他。中间有一度想要放弃，但是看到身边的人不放弃，所以后来他就继续的接受这个治疗。对他来说，这场生病其实是他人生的低潮，已经不是心情的低潮。他现在。就告诉我说，你如果想做什么，就要去做什么；你想买什么，你就要买什么。当然，前提是自己能负荷的啦。<笑>因为她也是女生，也爱打扮嘛，对不對,对？對,對,对啊。然后感情方面，她其实也看得很淡，嗯、因为她知道她自己有这个曾经生过这个病，也不知道什么时候还会再复发。然后她更珍惜的其实是一直陪伴她的家人。所以她说，如果要不是因为最近疫情的话，不然她会。大出国很多次，因为他想看尽这世界上每一个风景。嗯、应该是说，时间是非常宝贵的，你必须把握每一个时刻。虽然这听起来真的很像是在讲一些网络上大家都会讲的一些很励志的话，嗯、但是在他嘴里讲出来是真的。其实
0: 说真的，我跟微微说要聊这一个主题的时候，我们没有特别分配我们内容要怎么写。天呐、啊，你跟我要讲的东西真的蛮接近的。我当时在写这些本的时候，想说啊，我会不会写得很让人家想说看又公，就在攻杀小那个不是大家都知道的事吗？我当时也是有点害怕，但不过刚刚你讲的这个故事真的有赚到我的眼泪，我,我有。看到你在默默眼泪流下来，<笑>真的，你讲的这个故事跟我要讲的事情其实还蛮吻合。因为我们上一集聊的是我们在低潮来临的时候，我们可以做一些什么事情嘛，陪伴自己走过这个低潮时期。那当低潮走过的时候，我们其实还是要对自己的生活做一个重新启动的动作。怎么讲？它就像是两个不同高度的阶梯。我觉得有一个动作，如果可以衔接这两个阶梯，会是一个比较。呃，舒服的一个状况，也对我们自己的生理或者是心情都会比较舒适。用这样的方式开启一个新的生活，是一个比较好的一个节奏啦。这是我的想法。所以就是以下我提供一个方式给大家做一个低潮过后衔接上的参考。嗯、这件事情其实就是呢，去医院当一个人类观察家。因为前阵因为我小孩的关系，就是很常进出医院，但也不是什么很严重的事，情，就是小朋友可能定期要去检查眼睛啊，或者一些就是一些小小毛病这样子。总而言之，就是在那种大医院里面，你常常要花很长的时间坐在那边等待，然后你就会看到各种形形色色的人，就是。嗯在那边等待的时候，你会发现身体健健康康、无病无痛，真的是一件非常难得的事情。因为其实我们身体在没有出状况的时候，嗯、我们不会太注意身体健康的这个重要性。你会觉得说这个东西好像理所当然。那当然我也知道，嗯，我要保护自己的身体。嗯、可是，就当你身体没有出问题的时候，你真的不会意识到这件事情有多么的重要。真的确切的面临到自己身体出状况的时候，你才会知道自己可以自由自在啊，或者是舒服的呼吸、走动这件事情是多么的美好。就像你刚刚讲的那一个姐姐的故事，嗯、偶尔啦，就是人生失意的时候，可以去医院走一趟。你或许会发现呢，嗯、你自己拥有的东西其实非常的足够。就是虽然我每天就是光芒小孩事情，我也是觉得很烦很累。嗯、可是就是经历过呃那一阵子很常跑医院啊，有时候还是觉得说，嗯，其实能够当妈妈，然后可以当妈妈这个身份真的很幸福的、欸。因为有多少没有办法当妈妈？你常常在那边抱怨，然后看小孩很烦很烦的时候，你再回头看一下你隔壁那位配偶，虽然呢他已经跟十年前的他比起来。有够宅，也有够走中，但至少他真的算蛮疼我的。他至少一下班就会马上回家，也不会乱跑，嗯、然后赶快接手洗小孩啊，干、嗯、什么干什么的。所以有时候灵活的套用一下，就是这种比较值。有时候就会发现很多事情真的不用那么执着。我真的觉得是这个样
1: 其实我觉得去医院当一个观察家，其实是一个。低潮过后，会让你心情比较之后，觉得自己富足感很多的一个想法。我自己觉得这样还蛮好的，嗯、因为。真的有时候我自己带爸妈去看医生啊什么的，你看看隔壁呢，可能已经是自己去看，嗯、或者是有一些坐轮椅的，他都自己来干嘛的。你有时候就会觉得，实在是太多这种类似的事情会发生，嗯、所以是真的比较之后，心里的满足感是真的会多一点。所以我觉得你提议的这个真的是蛮不错的一个选择。嗯嗯嗯、好，那再来呢，就是当晚。医院的
0: 人类观察家之后，我还有个提议，就是对你生命中的重要的人事物付出爱，这是什么意思呢？就是像前面提到的，我最近就是比较常进出医院嘛。其中有一个原因是因为上个月的某一个周末呢，我们一家四口陆陆续续的在清晨挂急诊住院。布罗病毒嘛，是干嘛？就是它的传染力很强， oh. 然后很容易肠胃炎、上吐下泻这样。反正先是就是礼拜六半夜，我女儿跑起来吐，然后老文带妹妹去急诊，然后隔天。礼拜日下午，妹妹出院之后，又换老温上吐下泻，然后晚上又换弟弟上吐下泻，换我要扛起这一切。对，就是老温他已经生病，他就待在家里照顾妹妹，然后换我带弟弟去急诊室这样。那我们家弟弟目前是一岁五个月左右，这种、嗯、应该说这个小孩的小度他的状况就有点像是他已经会走会跑，他言语上没有那么会表达，他会简单说爸爸妈妈什么的。那因为你进医院嘛，就一定得抽血。那因为那么小，小孩你不可能打他的手，哦、要打哪里？你知道吗？嗯、真的打脚板，好可怜。他<超>他已经吐到拉到脱水，哦、所以他的血还有点抽不出来，就很可怜，一直这样子来回抽他。而且医院这个环境对于小孩来说就是一个很陌生的地方嘛。那加上他们的身体啊，嗯、已经是一个很不舒服的状况下，他们的情绪就已经是比较失控的。他也没有办法好好躺在病床上。因为怎么讲，他会一直很想把他脚上的针拔掉，因为他必须打点滴，因为他已经脱水了。哦，对对对。嗯、然后，因为弟弟已经经过一整天的折腾，他又吐又拉，他其实已经非常非常累，他很想睡觉，可是他无法在急诊室的病床上休息，因为他觉得很紧张、嗯、很陌生。然后他就一直爬起来，然后一直指那个床外面。虽然我把帘子拉起来，他就一直比说去出去，他就是肯定很想要回家这样子。那那时候我也没有办法出。我就只能用尽一切方式安抚他，希望他赶快睡觉，因为他不想要一个人躺在病床上嘛，所以就换我躺在病床上，让他趴在我身上。嗯、我一这样子，他就马上睡着了。他前面欢有够久，他原来就只是要我抱着他躺着睡觉，你知道吗？安全感。对对对，那已经是很晚很晚，半夜可能三四点，然后又在儿童急诊室那边，然后旁边各种。病床小朋友也在哭也在闹，那整个环境下来就会让人家很焦急。在那个状况下，我儿子就在我胸口上这样睡着。我真的是有一种，我就在那个小小病床上面陷入母爱的沼泽里，<笑>真的不夸张，真的。像我真的对小孩非常的严格，非常凶，但我当下真的是大融化，很有感，就是有一种叫做妈妈的无敌特效药。你有没有看过《淑女养成记》的第二季？嗯、第二季就是陈嘉玲她怀孕，她要去产房，要求是要自然产这样子。但是她在产房怎样都生不出来，折腾了非常非常久。嗯、后来你知道她怎么办吗？嗯、叫我妈进来，因为她已经在产台上累到爆我。我不知道那个到底是多久的时间，反正她就在产产台上看着她妈妈走进来，她精疲力尽。她一看到妈妈，就觉得天哪、啊！就是心都整个镇定下来，他妈妈也没做什么，他就抓着他说：“陈嘉、嗯、玲，你可以，嗯、妈妈在这里，你不要怕。嗯”吃了一颗超级大颗的安心特效药，他就生出来了。天哪！你可以自己幻想，啊、如果哪一天你真的在产房里面，你真怎样死活生不出来，你就说。我要我妈，你叫她进来，真、这、的、个、超感人的、欸。我、哦、这个
1: 蛮感人，现在想到都觉得很感人。对，
0: 就是你在最焦急，然后最无助的时候，就有一个人的这样的存在，可以让你完全的安心，这样子。<对>所以就是在那个非常嘈杂的急诊室的病床区，嗯、弟弟就在我身上，这样就睡了一个晚上。讲了这个故事讲这么久，其实我的用意就是，也不一定是妈妈对小孩，也可以套用在其他关系里面，像是你可能对宠物之间，或者是你对伴侣之间，你要知道的事情就是，嗯、你的付出，对方其实都是知道的。在今年累月之下，你一直一直这样给予，会给对方很强烈的安全感。而在这个过程中，嗯、你会发现，其实你是被需要的。这种感觉会让人家觉得非常的幸福、很温暖，然后会觉得。天呐，我活着真的很有意义。嗯、我当下真的觉得天呐，啊，好像这一切都值得。虽然我每天都在水深火热之中，对，嗯、所以就是因为你不断的在这一段关系中付出，他才可以这么这么信任你，在你身边可以非常安心，嗯、所以他才会想要奔向你，待在你身边嘛。也不一定是真的要这一种非常贴近的零距离的。关系也有可能是你可能呃每周或是每个月定期捐给一些可能流浪狗狗或是育幼儿园小朋友一些善款啊，他们才可以继续的生存下去，因为你的给予，他们可以有更好的生活品质，这种其实也非常非
1: 常的对他们很有帮助。嗯，对，其实捐钱这件事真的是。会让自己心情变好，因为你会觉得你好像帮助了一个人啊，嗯、或者刚刚你说的可能动物照亮了他一块。嗯嗯新的感觉、嗯，所以我
0: 觉得就是，呃，你每个月领到月薪的时候，你可能可以捐个可能百分之多少，然后给某个机构。我觉得每个月这样回馈给这个世界个、嗯、这一个社会，我觉得真的会给自己有一个很大往前动力。对，所以总之呢，<對>就是我觉得在低潮的时候，你很无助的时候，你在这個过程中发现自己是被需要的。而这个感受会带给自己非常大的力量，所以在低潮过后呢，嗯、把自己整理好，恢复完之后，在一段关系里，你尽可能的去付出爱。其实这听起来像是一直在对外的给予，可是这些给予终究还是会回
1: 到你自己的身上。低潮过后，你变成了一个施予者的角色，或者是你有一个强大的心去让别人来做依靠，你自己会有一种被需要感。那个其实很建立自己的一个信心，跟应该是说低潮后的修复期。
0: 嗯嗯，其实这样听起来就像是你一直。不断的付出，然后你在低潮时期，然后你又回头看了这个付出，然后你又可以因为自己过去的付出又往前进，就很像是一直在一个很正向回圈里面呢、啊。对,对对，我觉得这样也是一个很好的一种想法
1: 。嗯
0: ，莫名其妙，今天也是变成一个非常心灵鸡汤的状况，但是呢，希望各位不要觉得这很像是在听什么网络文章，这真的是我们真的觉得非常有感的一种分享。总之呢，我觉得人生如果一直处在于一个很顺利或是很快乐的状态下，其实时间拉长了，即便有更多好的事情持续的发生，那种对快乐的感受性会少了一点。生命厚度的感觉，怎么讲？有时候你就是要经历一点低潮，你才会知道说高点来了，你才会更体能体会其中的滋味。有时候体会过低潮，才会感受到，其实就算什么都不做，光是存在在这里，就是一件很珍贵的事情。今天的节目就到这里了，如果有其他想听想聊的，欢迎一句私讯给我们。喜欢我们的内容，也可以点开我们链接，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple p o d c a s t 给我们五星好评，我们下一周再见喽，拜拜，拜拜。